0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT ONLINE. Willkommen beim ZEIT ONLINE-Podcast Ist das normal? Heute mit mir, Alina Schadwinkel, Wissenschaftsredakteurin. Und der Frage, over sex and under Fact. Ähm, mit mir im Studio sitzt Melanie Büttner, Sexualtherapeutin. Hallo Alina. Hallo, schön, dass du wieder da bist um mit mir dieses Thema ausführlich zu behandeln. Denn ähm, noch vor einigen Jahrzehnten blieb Sex im heimischen Schlafzimmer, meistens zumindest. Und darüber öffentlich reden galt als absolut verpönt. Nach der sexuellen Revolution begegnet uns Sex heute nahezu überall im Alltag. In der Werbung, in Büchern, Filmen, Liedern. Alles möglichst nackt und geil. Und ähm, da frage ich mich schon, was macht das mit uns? Darüber möchte ich mit dir sprechen, aber zuallererst, wie war das so schnell möglich?
1: So schnell war es tatsächlich gar nicht, das muss man sagen. Also Darstellungen von entblößten Körpern oder sexuellen Szenen, die gab es schon sehr, sehr lange. Also auch in verschiedensten Kulturen. Denk nur mal ans Kamasutra. Ja, das ist jetzt irgendwie schon 2000 Jahre fast alt. Das gab es in Indien. Genaueste Anweisungen, welche Stellungen man wie probieren kann. Oder in Japan gab es die sogenannten Shunga seit dem 17. Jahrhundert. Ja, Und auch in unserer Kultur gab es Abbildungen von von nackten Menschen und von Sexualität. So das Populärste sind, weiß nicht, ob du die kennst, vielleicht die Pin-Ups, die so Mitte des 20. Jahrhunderts entstanden sind. Ne, so Frauen in erotischen Posen, die die Männer sich dann irgendwie an die Wand oder in, in ihr Spind gepinnt haben. Ähm, aber letztlich war es in unserer westlichen Gesellschaft sicherlich so, dass bis Mitte des 20. Jahrhunderts wir überwiegend sehr prüde waren. Also es gab sehr strenge moralische Standards, ähm, die von der Gesellschaft und der Kirche bestimmt wurden. Es war ähm, total tabuisiert in der Öffentlichkeit, über Sexualität zu sprechen. Ähm, das blieb alles so in den Schlafzimmern und wurde irgendwie heimlich durchgeführt. Und geändert hat sich das mit, ähm, mit einem Herrn Kinsey, das war ein Sexualforscher in Amerika, der Ende der 30er Jahre bis Anfang der 50er Jahre die erste große Befragung zum Sexualverhalten der Menschen durchgeführt hat. Der hat 11.000 Personen da befragt mit Interviews, nicht er alleine, sondern der hatte ein Team und hat sich dafür interessiert, wie haben die Leute Sex? Was mögen die beim Sex? Sind sie eher heterosexuell orientiert oder vielleicht homo oder bisexuell? Also auch da kam die Frage schon
0: auf. Aber ich wollte sagen, das ist natürlich sehr früh,
1: ja, so, ja.
0: dass das auch damals schon abgedeckt wurde. Fühlt war, ne? sich für uns sehr ja. früh
1: an, ja, also der war sehr weit und sehr aufgeschlossen und die Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden auch veröffentlicht, das waren die sogenannten Kinsey Reports, zwei Bücher zum Sexualverhalten einerseits des Mannes, andererseits der Frau und ähm, diese Bücher haben eine riesige Aufmerksamkeit hervorgerufen, es war sozusagen das erste Mal, dass Sexualität breitenwirksam in der Öffentlichkeit erschien. Und nicht mehr nur hinter vorgehaltener Hand über Sex gesprochen wurde. Und rückblickend heute kann man sagen, das, was damals passiert ist, Anfang der 50er Jahre, hat den Boden bereitet für diese sexuelle Revolution, über die du schon gesprochen hast. In den 60ern diese, diese heftige Gegenbewegung zur Brüderie der 50er Jahre, des Verstaubten in der Sexualität wo dann ähm, es zu einer Enttabuisierung kam und die Sexualität ein Stück weit befreit wurde. Die Antibabypille kam auf den Markt. Also da ist ganz viel passiert in diese Richtung. Und das war auch der Zeitpunkt, wo die breiten wirksameren Medien verstanden haben, Sex Cells, Also alles, wo ich irgendwo einen Nackten draufsetze, eine nackte Frau optimalerweise. Meistens sind es bis heute ja auch die Frauen, die da entblößt gezeigt wurden. Oder alles, womit ich anspiele auf Sexualität, das treibt die Umsatzzahlen in die Höhe. Ähm, da gab es dann, der erste, der es so, so richtig explizit gemacht hat, war ähm, The Sun, also dieses große Boulevard, diese Boulevardzeitung in Großbritannien 1970 mit dem Seite 3 Mädchen. Ach, das ja. kennen
0: wir doch hierzulande auch.
1: Das kennen wir hierzulande auch, genau. Die Bildzeitung hat das aufgenommen, hat sogar das Mädchen auf Seite 1 gesetzt, hat das auch lange Zeit gemacht. Inzwischen ist das Mädchen im Mittelteil verschwunden. Das hat auch so seine Gründe, genau. Aber das war sozusagen ähm, so mit ein Startpunkt und nach und nach hat die Sexualität einfach Einzug gehalten in alle möglichen Medien ähm, und das kennen wir alle, wenn wir über die Straße laufen, sehen wir nackte Damen oder fast entblößte Damen auf den Werbeplakaten, ähm, die uns entgegenlächeln und ein Produkt verkaufen wollen. Ja, oder im Internet oder in der Literatur, in, in der Musik. Ähm, blow my whistle, blow my baby, baby. genau. Da müssen wir <lacht> beide lachen. Ja. ja, so ist es. Also, es ist einfach expliziter geworden. Es ist ähm, plakativer geworden und es, es lacht einen von allen Seiten an. Ja, ja.
0: Was, was ich mich frage, wenn es jetzt so allgegenwärtig ist. Also, einerseits ist es ja, finde ich, erstmal bemerkenswert und auch, ich würde jetzt mal sagen, gut, ähm, dass es präsenter ist, dass es okay ist, darüber zu sprechen, dass man sich bewusst macht, hey, unter den Klamotten sind wir alle irgendwie nackt, ja. ja. Ähm, andererseits, wenn ich diesen Dauereindruck habe, lässt mich das abstumpfen? Also, weißt du, ich, ich kenne ja gar keine Grenzen mehr, es ist ja alles erlaubt. Es ist auf Seite 1, es ist auf Seite 3, vielleicht jetzt im Mittelteil, aber dafür habe ich das nächste Billboard oder ich habe die nächste ja. Serie ähm, Stumpft ja. mich das ab? Ja, ich
1: glaube, dass die Menschen sehr unterschiedlich darauf reagieren. Also es gibt diejenigen, die springen da sehr drauf an. ja. Und dann gibt es aber auch andere, die finden es völlig überzogen, total abstoßend, eher ekelhaft, ärgern sich darüber, sind wütend. Und dann gibt es viele, viele, denen das einfach egal ist. Also die gucken nicht aus Scham weg, sondern aus Langeweile, weil sie das Gefühl haben, so, oh, ja, schon wieder. Ja, ist das
0: nicht dann aber genau dieses Abstumpfen, wenn ich sage Langeweile, also Ja, vermutlich, ich, ja. Es löst nichts mehr aus in ja. vielen Menschen. Ja, das würde ich schon so sagen. Ja. Was macht das denn? Also wenn ich sage, dass das löst schon nichts mehr aus, sehe ich mich trotzdem vielleicht unterbewusst in so einer Art Wettbewerb mit all dem, was mit dem ich da konfrontiert werde? Also das ist
1: schon mein Eindruck, dass dass man sich ähm, ein Stück weit da natürlich auch abgleicht und guckt, was hat das mit mir zu tun? Und ähm, also das wissen wir auf einer anderen Ebene kennen wir das zum Beispiel sehr gut, ja, weil die, die Models, die dargestellt werden, ich sage jetzt bewusst Models, das sind ja alles Leute irgendwie mit einer Idealfigur, dass man da an der eigenen Figur auch mäkelt, ja, dass man plötzlich denkt, mein Bauch ist viel zu dick, mein Po ist viel zu dick, so und ich kann da gar nicht mithalten. Aber auch mit mit der Art und Weise, wie Sexualität dargestellt wird. Du hast zu Anfang gesagt immer geil, ja, also es muss immer heiß sein, es muss immer noch einer draufgesetzt werden. Also das glaube ich setzt auch viele Leute unter Druck. Und dann gibt es aber auch andere, ich habe eben die Wut schon mal angesprochen, also ich erlebe so, das gab es natürlich in den 70ern auch schon mal, so eine emanzipatorische Bewegung, wo die Frauen sich gewehrt haben dagegen, dass sie da zum Objekt gemacht werden. Mein Eindruck ist, dass das heute wieder mehr Thema ist als früher. Also Frauen ähm, finden es, und das weiß man tatsächlich auch aus Studien, die finden diese Werbung mit anderen entblätterten Frauen eben nicht sexy. Ja, sind, das ist eine Werbung, die mehr die Männer anspricht ja und die erregt auch eine gewisse Aufmerksamkeit, vor allen Dingen bei Männern. Bei Frauen ist es oft so, dass sie so überdrüssig sind oder sich wirklich auch ärgern. Und ähm, ganz spannend, ähm, habe ich jetzt gerade erst gesehen, ist eine Studie rausgekommen, die gezeigt hat, dass das, was damit bezweckt wird, das, was ich eben auch sagte, Sex sells, was mhm. man lange dachte, ja, steigert die Verkaufszahlen, dass das tatsächlich gar nicht so ist mehr. Ja. Okay. Und wir haben den,
0: den Peak erreicht sozusagen.
1: Wir haben vielleicht den Peak schon überschritten. Also es war eine große Studie, die die Ergebnisse der letzten Jahre und Jahrzehnte zusammengefasst hat, fast 80 andere Studien analysiert hat und geguckt hat. Und die haben festgestellt, dass vielleicht eine gewisse Aufmerksamkeit erzielt wird durch die nackten Menschen in der Werbung. Dass sich das aber nicht überträgt auf die Marke. Und das Produkt, das heißt die Kaufintention wird nicht gesteigert, die Leute wollen nicht mehr kaufen, im Gegenteil, es gibt einen kleinen negativen Effekt für die Marke und ähm, vor allen Dingen die Frauen finden es nicht toll ja, und die Frauen sind heutzutage einfach auch eine wichtige Käufergruppe, Ja, die muss man im Blick haben und das war sicherlich auch mit auslösend dafür, dass die Bildzeitung irgendwann gesagt hat, auf Seite 1 machen wir es nicht mehr, weil die so viele Beschwerden hatten ja auch innerhalb der Redaktion Beschwerden hatten wohl von den Frauen, die dort gearbeitet haben oder noch arbeiten, dass sie sich entschieden haben, sie machen es nicht mehr ganz so explizit. Ja,
0: hm. spielt ähm, in dieser Diskussion auch eine Rolle, was solche Werbung oder eben diese Dauerpräsenz eigentlich mit der Jugend macht. Also das sind ja gerade Leute, die erst ihre eigene Sexualität entwickeln ähm, die versuchen sich zu finden. Wir sprachen gerade davon, man sieht etwas in einer Werbung und gleicht sich damit ab. Ähm, das machen wir als Erwachsene, als junger Mensch vielleicht noch mehr. Also ähm, ja, dieses ständig mit Sex konfrontiert sein, ist das auch eine Frage des Alters? Also letztlich
1: betrifft es uns ja alle, weil wir alle damit konfrontiert sind. Ähm, junge Menschen insbesondere, aber müssen ja ihren Weg erstmal finden. Die müssen sich selber definieren, die müssen herausfinden, ähm, ja, wie geht das überhaupt in der Welt? Wie funktioniert Sexualität? Wer bin ich als sexuelles Wesen? Wer bin ich als Frau? Wer bin ich als Mann? Also das ist einfach eine Phase, in der wahnsinnig viel los ist und diese Findungsprozesse laufen. Und ähm, die jungen Leute sind natürlich darauf angewiesen, dass sie Modelle haben, an denen sie sich ausrichten können oder wo sie sich zumindest mal fragen können, will ich das denn so oder will ich das anders? Das heißt, idealerweise würde ein junger Mensch kritisch für sich prüfen und würde schauen, äh, fühle ich mich da angesprochen, wie ist mein Gefühl dazu, fühlt sich das okay an für mich oder ist es völlig daneben? Ja, jetzt hängt das sicherlich auch davon ab, wie stark mein Selbstwert ist, wie sehr ich das Gefühl habe, ähm, darf ich eine andere eine andere Meinung haben als andere, darf ich was Eigenes sein, oder habe ich eher das Gefühl, boah, wenn ich mich nicht anpasse, dann falle ich irgendwo raus, ja, dann werde ich nicht akzeptiert von meiner Peer Group, von den Freunden, die ich habe, von meiner Partnerin oder meinem Partner. Ähm, das heißt, der Einfluss, den die Medien da haben, ist, denke ich, ein ganz bedeutsamer. Ähm, eine besondere Gruppe, auf die man vielleicht ein Augenmerk haben muss, sind Leute, die, und da wird es dann richtig explizit, die einfach viel mit Pornos auch sich beschäftigen. Und das weiß man, dass, ähm, dass Pornos heute früher angeguckt werden. Also Zehnjährige, Elfjährige, Zwölfjährige haben ganz oft schon Pornos geguckt. Mädchen gucken sich das oft so an, bleiben aber nicht dran. Mhm. Jungs hingegen konsumieren tatsächlich häufiger das auch ähm, ja ausführlich. Ja. Und ähm, da kann es leicht passieren, dass so ein komisches Bild von Sexualität hängen bleibt, das gar nicht mehr so richtig der Realität entspricht und auch nicht abbildet, was die Mädchen wollen. Ja, also ja, das. Weil, also,
0: ja. Pornos, ich meine, das sind halt Filme, es ist äh, fiktiv.
1: Ja, es sind Märchen, also, es sind Sexmärchen. Ja,
0: ja wenn man es verniedlicht ausdrücken will. Wenn man es verniedlicht <lacht> ausdrücken will. Ähm, ja, genau. Ja, aber das ist klar, wenn. Ich jetzt so spontan überlege, ein, ein Zehnjähriger sieht so etwas, was macht das mit dem? Also ja, was jetzt, macht das
1: mit dem? Der denkt vielleicht schneller rein raus, Sex ist super. Ja, Frauen haben ständig Orgasmen. Man muss mindestens siebenmal die Stellung wechseln beim Sex. Ja, und äh, man muss ganz abgefahrene Sachen miteinander machen. Und Frauen finden es auch total toll, wenn man hinterher auf ihr Gesicht kommt. ja, Oder die finden es total toll, weil man das Sperma im Mund hat und so. Und Mensch, ähm, ja, Mädchen sind dann auch überfordert. Die müssen sich ja auch erstmal finden. Und dann wird vielleicht von jemandem, der denkt, das ist normaler Sex, wird den Mädchen ganz schön viel abgefordert. Also für die Mädchen geht dann oft drauf um eher zu gucken, okay, wo kann ich denn Nein zu sagen? Und will ich das wirklich? Und was sagt mein Gefühl ähm, dazu? Und das ist in der Phase auch nicht immer leicht, so, sich da zu behaupten und zu sagen, du, eigentlich, äh, ich habe es mir ganz anders vorgestellt.
0: Und wie passt das, was wir über Sex erzählen und diese ganze Allgegenwärtigkeit tatsächlich mit dem zusammen, was passiert? Also findet vielleicht weniger ähm, Sex statt als suggeriert wird. Mhm.
1: Da haben wir ja ähm, in unserer ersten Folge so ein bisschen zumindest schon drüber gesprochen, dass wir tatsächlich heute weniger Sex haben als früher und dass es vielleicht gar nicht so häufig wird, wie suggeriert wird. Ähm, die Frage, auf die du abzielst, so würde ich dich verstehen, ähm, wie kann es denn sein, dass wir wenig Sex haben, obwohl es in den Medien so präsent ist? Und es gibt ähm, durchaus Leute, die da einen Zusammenhang vermuten, ähm, und denken, Mensch, ja, weil so präsent ist, haben wir weniger Sex und irgendwie turnt uns das doch alle ab und die Lust geht uns verloren, weil die Standards zu so hoch sind, dass wir sie gar nicht erfüllen können. Ähm, so aus meiner persönlichen Erfahrung in der Praxis hätte ich den Eindruck, dass das auf manche Leute durchaus zutrifft, ja dass da so eine Art Übersättigung vielleicht auch stattfindet, dass andere Sachen wichtiger sind oder die Leute wirklich das Gefühl haben, boah, ähm, das, was ich da alles leisten können muss, das oh, das strengt mich an, das will ich nicht, das ist irgendwie nicht das, was ich mir vorstelle und dann ist die Lust weg. Das ist halt oft so dann das Argument, ich kann nicht Sex haben, weil ich habe keine Lust. Ähm, ob es jetzt aber tatsächlich so einen Effekt gibt, dass die Medien sich darauf auswirken, dass wir weniger Lust haben, das ist, ist zumindest wissenschaftlich noch nicht eindeutig geklärt. Und es gibt auch, also was es zumindest gibt, sind Ergebnisse, die so ein bisschen in eine andere Richtung tatsächlich zeigen. Ähm, so gibt es so gibt's Studien, die gezeigt haben, dass jemand, der die Medien sehr intensiv nutzt in die Richtung, der zum Beispiel Pornos schaut, ist der öfter Sex hat. Ja, also es gibt sozusagen wissenschaftlich eine, eine Beobachtung in die umgekehrte Richtung. Wobei man sich da dann auch die Frage stellen muss, sind die Leute um die es da geht, sind die nicht sowieso generell interessierter an Sex und schreiben deshalb mehr Pornos? Pornos genau. Ja. Oder ist es wirklich so, dass der Pornokonsum zu mehr Sex führt? Also auch das ist noch eine offene Frage heute. Und vielleicht können wir es salomonisch so abschließen. Es gibt ein sowohl als auch. Ja, und, ähm, und wir wären neugierig zu erfahren, wie es wirklich ist.
0: Okay. Gibt es auch Untersuchungen dazu, ähm, ab wann Jungs und Mädchen sich eigentlich Gedanken über die eigene Sexualität machen?
1: Ja, mit den Gedanken finde ich jetzt gar nicht so leicht zu sagen, wann genau das anfängt, aber was man weiß ist, dass wir schon sehr früh in unserer Lebensgeschichte ähm, unsere Sexualität kennenlernen, also sogar Säuglinge haben schon Lust erleben, die bewerten das natürlich nicht so, also dieses ganze, wir nennen das das Kognitive, das Denken, ähm, das entwickelt sich erst, erst sehr, sehr viel später, aber das Spüren haben die schon und die können schon sagen, ist das angenehm für mich oder nicht. Und ähm, wenn die Kinder dann ein bisschen größer werden, es gibt ja auch, hast du sicher schon gehört, ne, die sogenannten Doktorspiele, ja, wo Kinder sich dann interessieren, zeig mal, was hast du und was habe ich, oder wo sie sich auch selber berühren, wenn sie in der Badewanne sind und merken, oh, das fühlt sich aber interessant an, wenn ich meinen Penis anfasse oder, oh, das fühlt sich interessant an, wenn ich äh, mich da an an meiner Scheide berühre. Ja, das heißt, die experimentieren schon sehr früh damit und das ist ganz normal. Und es ist auch ein wichtiger Prozess, weil es dabei hilft herauszufinden, was ist schön für mich und was nicht. Und dieses Denken, das kommt tatsächlich erst später, also wenn die Kinder mitkriegen, wie wird Sexualität bewertet, ja, also wie erleben meine Eltern oder wie gehen meine Eltern damit um. Die Eltern werden hoffentlich ja nicht Sex vor, vor den Augen des Kindes haben oder Pornos laufen haben, wobei es auch das gibt, aber man man kriegt schon mit, umarmen die sich mal, sind die ähm, irgendwie zärtlich im Umgang miteinander? Ähm, oder wie sprechen die darüber? Sind die eher aufgeschlossen? Und das ist ein Thema, über das man auch mal reden kann oder nicht. Heißt das also, dann, ähm, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, bitte, ja. mhm. dass
0: ähm, das, was zu Hause passiert und vorgelebt wird, prägender ist als das, was die Medien suggerieren?
1: Ähm, also ich würde nicht so weit gehen zu sagen, es ist prägend da, aber es ist auch eine starke Prägung, der wir uns häufig gar nicht so bewusst sind, weil man, wenn man dann erwachsen ist, das Gefühl hat, Mensch, ich habe mich ja ganz weit wegentwickelt und habe mein eigenes Ding gemacht, bin gar nicht so wie meine Eltern. Wenn man genauer hinguckt, merkt man schon oft, dass da viele Prägungen übrig geblieben sind. Alleine schon sowas, habe ich einen guten Bezug zu meinem Körper oder nicht? Also wenn wenn ein Baby liebevoll gehalten wurde, im, im Arm gehalten wurde, gewiegt wurde, liebevoll berührt wurde, nicht einfach nur mechanisch ähm, wurden die Windeln gewechselt, sage ich jetzt mal, oder oder eher ruppig, dann ähm, tut sich leichter, seinen eigenen Körper zu mögen. Oder wenn wenn ihm wertschätzend begegnet wurde oder die Eltern ähm, Liebe Worte gefunden haben, über den Körper des Kindes mit ihm zu sprechen, dann hat es einen besseren Bezug zu seinem Körper oftmals, ja. Und das macht es mir später natürlich leichter in der Sexualität.
0: Okay, das heißt, ich kann dann auch leichter mit dem umgehen, was, ähm, ja, die Umwelt mir anbietet an Werbung, Pornos, ja, Filmen. Ja.
1: Also, wenn ich in der Familie groß geworden bin, ähm, die mir unterstützend und wertschätzend begegnet ist und die mir eine Möglichkeit gelassen hat, einen, einen guten Selbstwert zu entwickeln und mir nicht ständig gesagt hat, was du denkst, ist irgendwie komisch oder was du denkst, ist irgendwie falsch, dann bin ich sicherlich besser gewappnet, um mit dem umzugehen, was dann später auf mich einstürmt. Das würde ich schon so sehen.
0: Okay, jetzt bietet uns das Internet ja die Möglichkeit alle Fragen zu stellen und sie am besten auch sofort beantwortet zu bekommen. Ja. Das heißt, nehmen wir mal den Zehnjährigen, der gerade den Porno auf YouPorn geschaut hat. Der gibt jetzt seine Fragen ein und möchte direkt wissen, ist, ist das normal oder was, was gibt es da mehr für Informationen zu? Er wird Sachen sicherlich finden. Er wird Inhalte im Netz finden können zu dem Thema. Wenn er, wenn
1: er nicht eine Sperre drin hat. ne, wenn er ja Eltern, ja. Das wäre die Hoffnung, dass viele Eltern mitdenken und vielleicht auch das so ein Stück weit regulieren, wobei man natürlich überlegen muss, es ist es ganz sinnvoll, jemanden völlig wegzuschließen davon, aber eigentlich sind das ja auch Inhalte, ähm, sind ja nicht alles Blümchensexpornos, die man findet, sondern auch sehr extreme Sachen, ne, ja.
0: Genau, worauf ich eigentlich hinaus wollte, so ja. das, das Positive daran, wenn man es so, so sagen möchte, wäre ja, dass das Internet eine Möglichkeit bietet, der oder eine, eine mehr oder weniger neue Form der Sexualaufklärung. Ja. Also es, ja. ich habe ähm, und ich habe neue Wege, um junge Menschen oder eigentlich egal wen zu bilden auf, mhm. äh, auf dem mhm. Gebiet. Ähm, würdest du sagen? Das ist tatsächlich so oder überwiegt eher diese Verbreitung von Fehlinformationen und Inhalten, die vielleicht besser weggesperrt werden? Nein, sollten? ich, ich
1: finde es ganz wichtig, dass du das reinbringst, weil wir uns jetzt so ein bisschen einschießen auf die Gefahren des Internet oder die Gefahren der Medien und was da alles nicht gut dran ist. Ähm, die Medien haben aber natürlich auch einen riesigen positiven Einfluss, also es war nie so leicht, an Informationen über Sexualität zu kommen und es gibt auch viele Portale, die sich große Mühe geben, wirklich sinnvolle Informationen zu Sex zu verbreiten. Also ich denke, es gab noch nie so viel Wissen über Safer Sex wie heute. Ähm, da gibt es große Aufklärungskampagnen, da gibt es schon seit Jahrzehnten und natürlich nutzt man da auch das Internet ja, oder so Leute ähm, wie die Anmaline Henning, die ein ganz tolles Format gehabt, äh, gemacht hat, das auch auf den Öffentlich-Rechtlichen dann übertragen wurde, ja. Also gerade auch ann Henning hat viele junge Leute angesprochen, ja, mit ihrem, da gibt es ein tolles Buch, Make Love heißt es, ja, oder Make More Love für ältere Leute. Also wir haben da wahnsinnige Potenziale, die wir nutzen können, wo wir den den Menschen einfach ganz wichtiges Wissen auch zur Verfügung stellen können. Und wenn du mich jetzt fragst, was überwiegt, ähm, puh, also es finde ich schwer zu beantworten, weil ich zumindest jetzt keine Information darüber habe, wie wird es im Einzelnen genutzt? Also wo ist mehr Nutzung, wo ist weniger Nutzung? Das ist sicherlich eine Frage, die man sich für die Zukunft mal stellen kann.
0: Ja, vielleicht an dieser Stelle, du hast es gerade selbst gesagt, es gibt sehr gute Portale und es gibt gute Untersuchungen, gute Formate, Bücher. In dieser Beschreibung des Podcasts werden wir solche, Links aufführen und auch auf zeitonline unter www.zeit.de slash sexpodcast in einem Wort ähm, werden sich solche weiterführenden Links finden. Nicht, dass unsere Zuhörer jetzt denken, ich muss mitschreiben, ich komme nicht mit, ich will das nachlesen. Ja. was war das nochmal? Also ähm, seien Sie versichert, Sie, Sie können das nachlesen, das nur zwischendurch. Steigen wir mit einer großen Frage wieder ein. Ähm, Lässt sich sagen, dass speziell das Internet das gesamtgesellschaftliche Bild von Sexualität verändert hat? Ja.
1: Ähm, das ist tatsächlich eine ganz große Frage und ähm, ich habe eben schon mal zu Kinsey erklärt, heute wissen wir, was der für eine Auswirkung hatte. Wir werden vielleicht in ein paar Jahrzehnten wissen, was das Internet ähm, für unsere Gesellschaft wirklich bewirkt hat oder wie du so schön sagst, gesamtgesellschaftlich bewirkt hat. Im Moment, heute ist mein Gefühl dazu eher, äh, dass das Internet ein Teil dieser Gesamtmedien ist und das Internet hat sicherlich... Dazu geführt, dass die Inhalte verfügbarer sind, dass man, ähm, wie auch irgendwie, wir haben, wir haben hier schon mal über Netflix gesprochen, Video on Demand. Also ich kann zu jedem Zeitpunkt alles abrufen. Man ist irgendwie mehr umgeben davon, es ist alles schneller geworden, es gibt mehr Superlative. Ich habe schon den Eindruck, dass das durchs Internet einfach alles beschleunigt wird. Aber ob das jetzt wirklich sich auswirkt auf uns in der Tiefe, auf die Dauer, dass man sagen kann, das hat die Gesellschaft verändert. Das werden wir sehen.
0: Ähm, damit geht natürlich auch eine große Verantwortung anher. Also wenn wir wissen, diese Informationen sind da draußen, wir als Medien verbreiten sie oder pushen sie, ähm, ordnen Sachen ein. Wenn es schlecht läuft, dann verbreiten Medien auch noch Quatsch. Mhm. So, Dann ähm, und wenn ich das verbreite ja. und nur häufig genug wiederhole, dann ist das das, was bei den Leuten hängen bleibt. Das mhm. heißt, ich bringe den Menschen auch noch diesen Unsinn bei. Mhm. Ähm, ich trage dazu bei, dass sich Mythen bilden, wie zweieinhalb Mal Sex pro Woche ist das, was normal ist. Mhm. Was würdest du sagen, wie muss Informationsvermittlung sein, damit sie Positives bewirkt?
1: Mhm. Also ich würde sagen, vor allen Dingen ehrlich ja, und an Wahrheiten orientiert, nicht manipulativ, eben nicht Sex Cells, nicht ich erzähle alles, damit äh, irgendwie meine Seite geklickt wird und mein Produkt gekauft wird, sondern äh, ich finde, man sollte die Leute ernst nehmen mit ihren Anliegen, mit ihren Fragen, die sie haben und sollte die freundlich und humorvoll beantworten. Humorvoll ist natürlich immer so eine Geschmackssache, aber Mensch, wir sprechen ja nicht über ein bierernstes Thema. Also ich finde, man darf da auch mal irgendwie was, ja, was Lustiges sagen oder auch mal gemeinsam lachen, ja? weil es soll ja um Freude gehen. Also das, ist, das sind so die Dinge, die ich für mich da als Kriterien ansetzen
0: würde. Würdest du auch sagen, dass wir heute eigentlich richtig über Sex sprechen, also... So wir zwei heute? Wir zwei, und jetzt. <lacht> genau, machen wir unseren Job gut <lacht> Nein, ähm, ich formuliere das neu. Äh, was ich meine ist, wir sagen, Sex ist überall präsent, ja? Es wird, in, es, ich schaue einen Kinofilm und danach spreche ich vielleicht drüber, Mensch, hast du die Sexszene gesehen? Oder ich bin auf einer Party und äh, treffe eine Freundin, die wieder einen neuen Partner hat und der, die mir dann vielleicht noch sagt, ähm, Du, der Sex mit dem ist großartig, aber eigentlich hört das Gespräch dann doch auf. Und worauf ich hinaus will, es müsste fängt das Gespräch da über Sex in diesem Moment nicht eigentlich erst an.
1: Aha. Ähm, spannend, dass du darüber nachdenkst. Ja, worüber man sich so <lacht> Gedanken machen kann. Natürlich, also natürlich ist es so, dass man irgendwie in der Mittagspause jetzt nicht seinen Kolleginnen und auch vielleicht der besten Freundin nicht erzählt, wie die letzte Nacht war und was was irgendwie äh, mein Freund ähm, oder oder meine neue Eroberung, was der genau mit mir gemacht hat und wie toll das war. Ähm, ich persönlich finde, das ist aber auch ein Schutz, weil Sexualität das was sehr intimes ist. Ja? Und natürlich ähm, ist es schön, wenn man ein Verhältnis zur Sexualität hat, das möglichst natürlich ist. Und ich würde mir auch überlegen, wenn ich mal einen habe, der mir sehr nahe steht, eine Freundin, die mir sehr vertraut ist und ich hätte da eine Frage oder irgendwas, was mich beschäftigt, ähm, da würde ich persönlich, würde es okay finden, darüber zu sprechen. Ich finde es aber genauso in Ordnung zu sagen, hm, ich schütze mich da ein Stück weit und ich überlege mir sehr gut, mit wem ich was bespreche. Ähm, Weil es ja einfach auch ein Thema ist, wo man jemandem sehr viel über sich zeigt.
0: Also es ist okay, wenn das Thema Sex im Schlafzimmer bleibt, um den Einstieg nochmal aufzugreifen? Es ist... Ähm,
1: ich finde okay, wenn es im Schlafzimmer bleibt, aber es ist einfach auch da wieder was, wo jeder für sich selbst gucken muss, was fühlt sich für mich stimmig an. Und wenn ich drüber sprechen will, ähm, wenn ich alleine bin mit einem Problem, dann wird ein Problem auch manchmal immer größer. Ja, das ist so die andere Seite. Das heißt, es ist vielleicht auch gut, einen Menschen zu haben in meinem Leben, ähm, der mir vertraut ist, von dem ich weiß, ähm, der geht auch behutsam um mit dieser Information, der geht gut mit mir um. Und ähm, bietet mir auch eine Möglichkeit, mich da zu reflektieren oder auch ein Stück was dazuzulernen. Ja. Muss das immer der Partner sein oder kann das auch die Freundin sein? Es darf natürlich diejenige Person sein, ähm, zu der ich ein Vertrauen habe und bei der ich mich gut aufgehoben fühle. Und es kann auch die große Schwester sein oder das kann auch, ähm, wenn das in der Familie stimmig ist miteinander, kann es vielleicht auch mal die Mutter sein, der ich eine Frage stelle. Weil ich weiß, die hatte einfach mehr Erfahrung ja Oder aber es ist jemand aus dem professionellen Bereich, ne eine ne Beratung, eine Sexualberatung, eine äh, ne Sexualtherapie, sowas ist auch eine Möglichkeit.
0: Aber es gibt doch Ratgeber, wie ich mit meinem Partner sprechen kann oder den Ratgeber, das ist guter Sex. Also es gibt doch Bücher, die sich ganz ausführlich mit diesen Fragen beschäftigen. Es gibt sehr gute Ratgeber,
1: keine Frage. Es gibt aber auch eine Menge Ratgeber, die eher so in Richtung Performance gehen. Also wie bin ich der perfekte Liebhaber oder wie bin ich die perfekte Liebhaberin? Höher, schneller, weiter. Noch eine Technik und noch eine Technik. Und das ist genau das, was ich nicht vermisse. Ich finde, da gibt es schon sehr viel. Und ähm, ich erlebe es auch so, dass, dass viele Leute viel wissen über Techniken und über ähm, Dinge, die man machen kann. Aber sie wissen wenig darüber, wie sie eigenes Bedürfnis da reinkriegen. Jeder
0: ist hiermit freundlichst dazu aufgerufen, Fragen einzuschicken und Anmerkungen. Und dafür gibt es extra eine E-Mail-Adresse, die ist das Normal.zeit.de heißt. Wir gehen vertraulich mit den Daten und Informationen um. Es geht uns nicht darum, in der nächsten Folge vorzulesen, XY hat das gefragt, sondern wir wollen wirklich ähm, mit den Inhalten arbeiten und ähm, ja, ganz herzlichen Dank, Melanie, dass du dir wieder die Zeit genommen hast für uns. Danke dir, Alina. Und äh, danke auch allen Zuhörern. Und wir freuen uns darauf, dass sie dann auch das nächste Mal wieder dabei sind. Ist das normal?
1: Ein Podcast von ZEIT ONLINE.